0: Gessetti 1 dicembre 2022 Cari amici di Gessetti, anche in questa ventiduesima puntata del podcast abbiamo una novità. Insieme alla mia voce ascolterete quella di Maila Cocci, una delle nuove protagoniste di quest'anno. Buon ascolto. l'appello.
1: La nuova denominazione del Ministero dell'Istruzione, con l'aggiunta della parola merito, ha suscitato un certo dibattito pubblico. Il sociologo Salvatore Abruzzese, professore ordinario dell'Università di Trento, scrive... Da decenni gli Atenei vedono arrivare giovani sempre meno preparati, per molti dei quali è difficile pensare ad un percorso di recupero che possa consentire loro di risalire la china. Un tale percorso andava progettato fin dalla scuola dell'obbligo ed avrebbe richiesto una struttura di insegnamento ben più articolata. È corretto. Chi a scuola lavora da anni chiede di poter operare in classi poco numerose, con compresenze che permettano di dedicarsi a ciascun alunno e a ciascuna alunna, in una cornice organizzativa flessibile di spazi e tempi. Poter sviluppare contenuti in percorsi personalizzati da proporre in piccoli gruppi di pari. Ma Abruzzese dà per scontato che questo cambio di rotta, pur necessario, non sia fattibile. Vero è, infatti, che accanto al sostegno per i diversamente abili, Andava infatti progettato il recupero per quanti, per cause tra le più diverse, dalla mancata motivazione personale alle tensioni familiari, dal divario linguistico agli handicap relazionali, si scoprivano nell'incapacità di assicurare quegli standard minimi necessari per conseguire un livello di apprendimento soddisfacente. Eppure, conclude... Per ragioni evidenti, soprattutto di carattere economico, ma anche date le normative vigenti di complessità strutturale, una tale strategia si è rivelata improponibile. Andata, show. L'auspicato recupero delle conoscenze e delle competenze intrappolato in un periodo ipotetico di terzo tipo. Qualora un simile piano di intervento fosse stato realizzato, la nostra scuola avrebbe... La soluzione c'è... Ma è data per impossibile. C'è anche chi, come Giorgio Chiosso, ordinario dell'Università di Torino, attribuisce alla soluzione la causa del problema. La vita della scuola si svolge intorno a due principali poli. Riconoscere e potenziare le capacità degli alunni e sostenere quanti, per varie ragioni, fanno più fatica a studiare e a imparare. Merito e inclusione non sono l'uno contro l'altro, ma sono i due piatti della giustizia educativa. Ma certamente, chi mai potrebbe schierarsi contro i meritevoli e la loro valorizzazione? Quando questo delicato equilibrio viene meno, continua, ne derivano conseguenze negative. Se si esalta il merito, si finisce per pensare alla scuola dei migliori. Se si dà troppa corda alle pratiche inclusive, la scuola perde tono, e, nei casi estremi, rischia di finire in un piatto assistenzialismo. Quindi, sarebbero le pratiche inclusive a far perdere tono alla scuola. Sembra che l'unica alternativa sia quella tra selezionare i migliori, la scuola dei bei tempi andati, e mandare avanti tutti, senza reali risultati. Ma la scuola inclusiva non è l'assista. Includere non è fare finta di niente di fronte alle difficoltà degli alunni. Non basta non bocciare. Includere è sbracciarsi per promuovere. Promuovere lo sviluppo e la crescita di ogni alunno e alunna, non perderne per strada neanche uno. Una vulgata purtroppo ancora diffusa vuole che una scuola dove si bocci sia da considerarsi una scuola seria la stessa che associa l'idea di merito a quella di selettività. Ma non è questo il compito che la Costituzione ha affidato al servizio pubblico dell'istruzione. In tutta un'altra scuola, Giacomo Stella, professore universitario fino al 2019 e fondatore dell'ADI, Associazione Italiana di Islessia, racconta di un'esperienza portata avanti dal liceo Rosmini di Trento. Ad agosto 2019, racconta il dirigente, ci siamo trovati ad avere iscritti alla nostra scuola 23 ragazzi respinti, di quelli che finiscono seduti all'ultimo banco, con un'etichetta addosso. In modo inaspettato decide di scommettere su di loro, proponendo per l'anno successivo un impegno didattico pensato per provare a ribaltarne la china discendente. Le famiglie accettano il progetto e così si comincia a costruire un nuovo contratto educativo. Quei ragazzi e quelle ragazze trascorrono la prima settimana di scuola in una malga di montagna, per definire patti, ruoli e impegni da rispettare. In classe non c'è la cattedra, e i banchi in fila sono stati sostituiti da isole, nelle quali lavorare in gruppo. Per ogni disciplina e per ogni argomento, i docenti propongono agli studenti strumenti di autovalutazione per capire il loro punto di vista sull'argomento trattato, per andare incontro alle richieste e ripartire per il successivo. L'anno scolastico si trasformerà in un'avventura coinvolgente per tutti, docenti e studenti. Quella scuola, scrive Stella, ha rinunciato a essere dispettosa per farsi affettuosa. Cosa, ci chiediamo, rende impossibile la sistematizzazione di questa e di altre buone pratiche inclusive. Non è questione di norme, possono essere cambiate, e anche in fretta se c'è la volontà di farlo. E non è questione di soldi. Grazie al PNRR stanno piovendo fondi sulle scuole in questo periodo. La pandemia ci ha insegnato che le cure d'urto smuovono le cose, innescando il cambiamento. Benvenga quindi ogni rivoluzione, piccola o grande, che possa aiutarci a ripensare il sistema. Via le file di banchi, via la lavagna di Ardesia, via anche i voti se necessario. Discutiamone e partiamo.
0: Se dovessi stilare un elenco dei problemi della società, comprenderebbe di certo la discriminazione Se dovessi immaginare una soluzione a questa piaga, mi verrebbe in mente la scuola, territorio adatto a coltivare la giustizia, la democrazia e l'equità. Tuttavia, penso che a scuola la parola discriminazione, riportata al suo significato neutro di discernimento, può essere una risorsa contro quell'ingiustizia a cui spesso la associamo. Se fare discriminazioni tra gli studenti significa osservarli e vederli davvero, immaginare più strade per condurre ciascuno al proprio traguardo, rispettare i tempi e le esigenze diverse, allora discriminazione diventa sinonimo di intelligenza ed empatia. Continuando lungo il gomitolo dei miei pensieri, mi sono chiesta quali rischi comporterebbe questa discriminazione virtuosa. Forse, come a volte dicono gli studenti, a quel punto faremmo delle preferenze. Sapete cosa mi sono risposta? Che fare delle preferenze è umano, ma soprattutto è importante. È forse il segreto per lasciare davvero un segno nel cuore dei bambini e dei ragazzi a cui vogliamo insegnare. Quando esco insoddisfatta da una classe, cerco di trovare i punti deboli del mio lavoro e immagino strategie per aggiustare il tiro. La classe prima A sta prendendo una brutta piega. Devo dedicarle più energie. Da domani progetterò le lezioni in prima A con ancora più cura Cercherò di varcare la soglia dell'aula con tutta la carica possibile. Non lascerò nulla al caso e avrò per loro un'attenzione speciale. Questi sono i propositi che formulo se ho la sensazione che un gruppo classe stia precipitando e mi capita di pensare lo stesso riguardo a un singolo studente. Luca è perso, non sembra più lui. Da domani mi ricorderò di guardarlo negli occhi e rivolgergli sempre qualche parola mirata. Avrò cura di farlo sentire guardato. Questo non significa trascurare alcune delle proprie classi o dei propri studenti in nome di una situazione problematica che a nostro paere merita più attenzione. Tuttavia, credo sia fisiologico non poter dare il massimo costantemente in ogni azione che compiamo. Tutti noi operiamo delle scelte, discriminiamo per tornare alla parola di partenza e decidiamo chi o cosa preferire. Vale anche per la vita privata, Non succede anche a voi di mettere da parte il riordino della casa per dedicarvi con particolare amore, ad esempio, alla cura del vostro corpo? O di riservare un momento speciale alla relazione di coppia mettendo in secondo piano per una sera gli amici? Potrei andare avanti con numerosi esempi. Ecco, ho riflettuto sulle preferenze a scuola e ho pensato che... Se dedicarsi a tutti e a tutto con pari dedizioni non è possibile, forse l'importante è che ciascuno studente, prima o poi, almeno in qualche occasione significativa, si senta preferito. Non siamo perfetti e non riusciremo a coinvolgere tutti in ogni momento, a trasmettere la stessa passione attraverso ogni singola lezione, ma possiamo scegliere di fare il possibile affinché tutti si sentano preferiti almeno una volta. Qualche giorno fa, durante il tema, Ho notato che andrea dormiva ho dovuto scegliere con quella rapidità di azione che spesso viene chiesta a insegnanti ed educatori in quella occasione specifica per una serie di motivi legati al nostro percorso ho scelto di non rimproverare andrea ma di preferirlo prima l'ho riattivato poi sono stata la sua consulente di scrittura personale non so se abbia percepito la mia preferenza su di sé e non posso giurare che sia servita ma una cosa la so se lo avessi lasciato dormire o lo avessi cacciato dall'aula avrebbe collezionato l'ennesimo voto negativo per un compito in bianco invece nel pacco di fogli che attendono di essere corretti dentro il mio cassetto ci sono anche quelle colonne di foglio protocollo scritte da andrea ci sono i pensieri di andrea che potevano non esserci è la discriminazione che non toglie e non relega in un angolo è quella che prova a rischiararli gli angoli d'ombra Eleonora Orsi su Instagram Nora Orsi Ora di laboratorio arrivato un nuovo alunno ed è straniero? Che faccio? L'accoglienza di un nuovo studente, specie se senza alcuna conoscenza della lingua italiana, è un evento importante e comporta una ridefinizione delle dinamiche di classe, una riprogrammazione e una ricalibratura di ritmi e processi didattici, nonché il coinvolgimento di molti aspetti emotivi dell'alunno stesso, dei compagni e degli insegnanti. Sono una docente di lingua e cultura francese, ho iniziato ad appassionarmi alla didattica dell'italiano come lingua straniera durante l'università, ho poi continuato a formarmi in quest'ambito e ho condotto numerosi interventi dalla scuola dell'infanzia ai centri di formazione per adulti. Capita quindi che talvolta i colleghi mi chiedano dei consigli al riguardo. Condivido un semplice decalogo di interventi immediatamente spendibili e di fattori da tenere presente nelle prime fasi della didattica e accoglienza di allievi stranieri alcune considerazioni personali e spunti di riflessione. 1. Profilo utente È necessario calibrare gli interventi sulla base della tipologia di apprendente. Può essere sconfortante per un adolescente trovarsi a lavorare su un materiale didattico pensato per un alunno della scuola primaria. Allo stesso modo, può essere poco proficuo proporgli schede didattiche ideate per un profilo adulto che oltretutto non riscontrerebbero nemmeno il suo diretto interesse. 2 Allargare lo sguardo Come sostiene Pierangela Diadori in Insegnare Italiano a stranieri, non limitarsi a giudicare l'allievo solo nel momento in cui opera interagisce nel contesto scolastico. Il suo benessere e il suo successo, così come il suo rapporto con la lingua, sono strettamente collegati agli altri contesti nei quali si muove. Occorre quindi osservare le sue relazioni con la famiglia, con gli amici, con la comunità di appartenenza. 3 modulare interventi specifici. È necessario prevedere progetti di accoglienza e modelli di intervento didattico mirati ai bisogni dell'apprendere. Occorre proporre adeguate metodologie didattiche e organizzative, ma anche pensare a ruoli e funzioni delle figure professionali alle quali far riferimento. Un errore comune, ad esempio, è pensare che basti sapere l'italiano per poterlo insegnare a un apprendente straniero oppure basti essere un docente di lettere per assumere il ruolo di un docente di italiano L2. Insegnare l'italiano ad apprendenti di madrelingua italiana ed insegnarlo ad apprendenti non italiofoni comporta grandi differenze sul piano di metodi, strategie e approcci messi in atto. 4. Valutare costantemente la reale competenza linguistica dell'apprendente Possiamo incorrere in una mancata percezione del reale livello di competenza linguistica degli allievi. Essere in grado di comunicare in lingua italiana non significa infatti possedere le competenze necessarie per accedere ai contenuti disciplinari. 5. Tenere in considerazione la lingua materna e la cultura di provenienza Conoscere anche solo approssimativamente strutture e meccanismi della lingua d'origine dei nostri apprendenti può aiutarci a comprendere meglio alcune difficoltà nel processo di acquisizione dell'italiano prevedendone gli errori più frequenti ed intervenendo tempestivamente in maniera specifica. Anche avere un'idea della cultura di provenienza può essere un supporto all'interpretazione di alcuni comportamenti. Ciò che è considerato normale nelle nostre classi può non esserlo in altri contesti culturali. 6. Coinvolgimento nelle lezioni. Spesso si tende a chiamare poco in causa i nostri studenti stranieri, perché si pensa che le difficoltà comunicative possano ostacolarne la partecipazione, ma è molto importante che si sentano in qualche modo parte attiva della classe. Occorre tenere alta la motivazione, proponendo per quanto possibile attività accattivanti, ma che al tempo stesso non mortifichino la maturità cognitiva. 7. Mettere a disposizione strumenti didattici come dizionari, magari digitali, un tablet per ricorrere alla ricerca delle immagini fondamentali nella prima fase di apprendimento linguistico, per favorire la fruizione di messaggi e l'acquisizione di lessico di base. 8. Educare i compagni. È necessario guidare i compagni ad avere un approccio adeguato. Spesso vedo ragazzi che rinunciano a rivolgersi al nuovo compagno perché tanto non mi capisce o a parlargli come se avessero difficoltà cognitive. Sempre apprezzabili le buone intenzioni, ma è necessario spiegare loro che possono rivolgersi al compagno che sta imparando l'italiano parlando normalmente, seppur a velocità un po' rallentata e perché no, aiutandosi con gesti e anche con immagini e disegni. Possono indicare oggetti o mimare azioni per supportarli nella comprensione. Lo sforzo va compiuto da entrambe le parti e la cooperazione tra pari è in alcuni casi, oserei dire, miracolosa. 9. Prediligere la competenza comunicativa. Il primo obiettivo per l'integrazione è che il nostro alunno impari ad esprimere bisogni, necessità e difficoltà. Non bisogna avere fretta di giungere alla competenza linguistica disciplinare. 10 tenere sempre in considerazione il filtro affettivo e le fasi naturali di progressione dell'acquisizione linguistica. Il nostro studente potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per acquisire fiducia nei nostri confronti e nei confronti dei compagni. Inoltre, è inutile proporre argomenti per cui l'apprendente non è ancora pronto. Esiste un percorso comprovato di acquisizione della morfologia e sintassi per ciascun livello di conoscenza della lingua, ed è utile seguirlo senza anticipare richieste su competenze che naturalmente si acquisiscono in fase successiva. Luana Albanese. Frasi alla lavagna. fare una vita, una vita, una vera vita, una vita in cui sei tu, una vita in cui ti riconosci. Tiziano Terzani
1: Accade talvolta, mentre ci prendiamo cura degli altri con quella laboriosità che ci contraddistingue, di sentire e di percepire con estrema lucidità una mancanza. Che fossimo una metà e non più l'intero, la filosofia greca per prima ne aveva già profonda consapevolezza, ma che secoli dopo, nell'epoca della sovrabbondanza e delle contraddizioni, qualcuno ancora fosse capace di accorgersene ha un non so che di miracoloso. I docenti lo sanno, che rilasciando qua e là tra un'aula e l'altra, senza sosta tanta della loro energia, può capitare così d'un tratto di sentirsi prosciugati. Ascolta, racconta, semplifica, Riduci, amplia, minimizza, schematizza, includi, supplica e concludi. E poi ancora modifica, rileggi, controlla, cerca e scova. Forse sì, così va bene, forse no, così non è.
0: Chi si prende cura di chi cura? Chi si fa carico di chi prende in carico?
1: Una mattina ho sentito chiaro ed irrefrenabile il bisogno di ascoltare. Si va bene, però, ascoltare qualcuno che non avesse la mia voce, che non fossi io, ma che mi spiegasse qualcosa di nuovo, di diverso, di altro, che mi restituisse dell'energia vitale, me la infondesse, mi rinnovasse, mi donasse una nuova giovinezza. E ci serve giovinezza per stare con i giovani, che come la leggerezza di Calvino è planare sulle cose dall'alto, per vederle meglio, saperle nuovamente sviscerare, coglierle da un'altra angolatura, restituirle agli altri, i nostri alunni, il nostro domani, con metodo. Metodo, come insegnano i greci, è la via per giungere ad un determinato scopo, è la strada. E così mi sono iscritta all'università, ancora, e come me tanti altri, Non si può insegnare se si smette di apprendere, perché se è vero che docendo discitur è doveroso non dimenticare di imparare ad imparare. E mi giungono all'orecchio parole nuove, che appunto con meticolosità e precisione su cancelleria comprata per l'occasione inedita. Ho riscoperto la bellezza di essere alunna, di sedere in attesa che qualcuno si prenda cura di me, mi prenda in carico di entrare in un'aula anche virtuale ed attendere impaziente di ricevere in dono un tempo solo per me egoisticamente mio come il tempo dell'adolescenza e come il tempo della giovinezza